0: aquí al podcast a la familia 4 en autocaravana y nada, no me voy a enrollar mucho, voy a darles paso, que se presenten, que nos, diga, que nos digan quiénes son eh, y bueno, ¿y por qué decidieron empezar a viajar en, en autocaravana? Hola chicos, ¿qué tal estáis?
1: Hola Laura, Hola. muy bien, mira, somos yo soy Fanny, y yo soy Jordi y tenemos a dos peques, eh, Pau que tiene 10 años y Mar que tiene 7 años. Y bueno, tenemos una autocaravana, una Sunlight Capuchina y viajamos con ella desde hace 5 eh, años. Sí,
2: 2016 fue el, el año que la compramos.
1: Verano del 2016. Y, pero el año anterior habíamos alquilado una y bueno, la verdad es que nos encantó.
2: Para probar un poco el mundillo y bueno, es que de, de hecho la entramos en agosto de 2015 y en septiembre ya estábamos mirando primero de casión. Al final, bueno, vimos los precios porque queríamos una que no fuera muy vieja y al final, pues nos, nos decantamos por una nueva por la diferencia de precio que era poco y era tanto y, y empezamos a mirar y, y nada. El julio del 2016 estrenamos la, nuestra autograma. ¡Qué sí, guay! Pues, ¡Qué guay!
0: ¿Cómo es
1: eso, no? Habíamos, nosotros y habíamos viajado, él, él con toda la vida con su familia ha hecho camping y. Y, y tienda y habían tenido una Comanche y yo la verdad es que la primera vez que fui de camping fue con él y con sus padres cuando teníamos 16 años, llevamos un montón juntos y como veintitantos años, sí. y, <risa> pero no somos muy viejos, ¿eh?
2: <risa> no, no, somos
1: en los 40, estamos en las 40, lo que pasa es que empezamos muy jóvenes y entonces uh, yo probé el tema del camping era algo que me gustó un paro bueno unos años después hicimos nosotros una ruta con por, por la Provenza y Languedoc sí, sí. y y, y con la Costa Azul con tienda montando desmontando y bueno yo me di cuenta que necesitaba un poquito más de comodidad que no era lo mismo ir con sus padres con su nevera grande con su bueno sus super camas que nosotros con la tienda chiquitina y entonces uh, al cabo de unos años en el viaje de Nobis fuimos a hacer la costa oeste, una ruta por la costa oeste de Estados Unidos en coche y allí fue cuando empezamos a decir, hostia y una autocaravana, esto sería muy chulo porque es como ¿no? lo que te gusta a ti del camping con la pequeña comodidad que necesito yo. Y nada, tres o cuatro años después, cuando Pau tenía un paro tres de años, empezó a decir que quería una autocaravana y que quería una autocaravana y que por lo <risa> no menos comprábamos una autocaravana. Y fue cuando decidimos alquilarla y, bueno, hasta hoy.
0: ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Sí,
1: eh,
0: sí. Y, y, bueno, yo creo que engancha, ¿no? Es como un mundillo que nos engancha, ¿no? De inmediato.
2: Cada vez más. Sí, sí, sí. La verdad es que... ¿Estás terminando ya una salida, una, una escapada de fin de semana o el, o el viaje? Nosotros hacemos muchas escapadas de fin de semana porque por el trabajo no, 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 hay, no hay más y luego sí que en los en los veranos normalmente hacemos tres semanas de vacaciones en agosto y luego aprovechamos para hacer un viaje un poco más largo de, de las tres semanas enteras e intentamos aprovechar desde el primer día hasta el último casi y bueno y hacemos un poco esto.
1: Al final terminamos un viaje y no, muchas veces ya cuando nos vamos en verano a, a hacer el viaje así más largo de las vacaciones de verano, ya antes de irnos a veces ya tenemos decidido qué país vamos a visitar el año siguiente y si no, eh, durante la vuelta lo vamos decidiendo. Que es verdad que engancha mucho y, y no salimos más porque no hay más fines de semana ni más, ni más vacaciones.
0: Qué guay, qué guay qué guay que tengáis esas ganas de devorar el mundo, ¿no? También, o sea brutal
2: y ahora, y ahora desde que tiene la cuenta de Instagram, <risa> la Fanny también, tiene ahí un montón de, 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 post, de, ¿De postes guardados de, 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 por, por, por regiones de Cataluña, por regiones de España, por, 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 por países, países. Y, y me dice, ir? No, ya, yo ya tengo cosas para ir a, a estas Y sí, sí, siempre
1: digo, ¿Cuánto, ¿a cuánto rato de aquí? ¿a cuántas horas? Y cuando me dice, yo qué sé, un fin de semana me dice, hombre, dos o tres horas. Bueno, pues dos o tres horas a la redonda, el Google me da estos puntos. Y <risa> sí, sí, a todo otro lado.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, oye, eh, no te podrás quejar, ¿eh? Así solamente te subes al volante y ya te dejas guiar, deja fluirte.
2: Sí,
0: sí. <risa> Totalmente. Y contarnos, contarnos un poquito. ¿Dónde habéis, ¿En qué países habéis estado con la autocaravana hasta ahora, hasta el momento?
1: Ah, el primer año que la alquilamos fuimos a, a Francia. Francia, al Valle de Loira, hicimos bueno, un poco también de la zona de Burdeos y así. Qué guay. Después al año siguiente la estrenamos en, en Holanda. Holanda. Wow. Y... Sí, sí, fue un buen estreno, ¿eh? sí. porque nos llegó,
2: es que además, bueno, con, ahora hay más boom, pero es que al 2016 ya, ya hubo, hubo un boom. Sí. Porque nosotros... Fuimos a reservarla en octubre y ya nos dijeron que no sabían si la tendríamos para, 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 para agosto del año siguiente. Que, sí. que no lo sabían porque se había vendido todo y, y ostras, digo, nos por... vino justo, nos llegó una semana y, y al final, pues nada, 15 días antes. Fuimos un, un fin de semana para, para, para probarlo por aquí y luego ya nos, ya nos fuimos a Holanda.
1: Entonces hicimos Holanda haciendo una parada en Brujas. Después al año sí. siguiente hicimos la Selva Negra, hey. ah, al otro año uh, hicimos Dolomi el Véneto con los Dolomitas ¿Sí? Sí. y después hicimos Eslovenia y el verano pasado okay. la idea era ir a Dinamarca. Pero y con, con el COVID, COVID no nos atrevimos a salir tan lejos y fuimos a Bretaña, Bretaña sí. y París. Normandía, Bretaña y París, exacto Y París,
2: bueno, París básicamente a la capital y, y luego, bueno, el, el Disney, que los niños es un sí. sitio que hay que ir sí. siempre. Sí.
1: <risa> bueno, los niños bueno, no eh. sido tan niños porque mi mujer no para de... Bueno, sí, sí. A
2: nosotros también nos gusta mucho, ¿eh? sí, somos
1: muy fans de los... En todos los viajes intentamos buscar algún parque de atracciones.
2: Somos muy fans de los parques. Bueno, sí, eh, además también lo aprovechamos para que los niños, claro, normalmente ma, ma, nos, ma, nos, nos marchamos las tres semanas, son unos 22 días. Luego también se los hace, se los hace muy pesado a los niños si a todo el día visitas, qué rollo, no sé qué. Y luego para incentivar un poco, pues lo que hacemos es a medio viaje, intentamos buscar algún parque de atracciones. Y mira, hemos estado en Lego de Alemania, en sí. Playmobil, en Efteling en Holanda. En Holanda. Y hemos estado un poco sí. en, en, en cada
1: país, vamos
2: buscando. Sí, en Italia estuvimos el... en Gardalán y en Legolandia. En Legoland, que hay...
1: Siempre vamos buscando. Y bueno, es un poco la forma de convencerlos. De todas formas, mmm, actualmente tende, tendimos a, a buscar cosas, no tanto qué vería yo si fuera allí sin niños, sino qué voy a ver con los niños para que los niños no se aburran. Claro. O sea que, por ejemplo, en, en Venecia, uh, el plan que hicimos en Venecia, um, bueno, la gente nos dice, ay, no entrasteis a San Marcos, No, no, no fuimos a la... No, no hicimos las cosas típicas que hace la gente porque es que los niños a la edad que tenían se hubieran aburrido, entonces uh, buscamos plans así un poco alternativos. ¡Qué guay! no Y es otra forma
0: de verlo, ¿no? Al final yo creo que siempre hay tiempo para todo y luego podéis volver vosotros a ver es... es, es... bueno, cuando ellos sean más mayores, o sea...
1: Estoy... Exacto, ahora, ahora lo vemos un poco... Uh, bueno, pues adaptado a su al final yo creo que las tres semanas que nos vamos es para pasar tiempo juntos, disfrutando juntos claro. y, y tenemos bastante claro que hay cosas que no vamos a ir a ver aunque sería lo que tocaría estando en aquel sitio porque o bien ellos no tienen la capacidad de, de, cuando eran más pequeños sobre todo de caminar tanto sí. o, o de, ¿no? de aguantar tanto caminando o de estarse tantas horas dentro, no sé, de un museo, o dentro de un sitio, bueno, que, que sabemos que es algo que no lo van a disfrutar mucho.
0: Yo siempre digo que, que qué bonito es ver, ver las cosas desde de los ojos de un niño. Entonces yo creo que más vais a disfrutar vosotros de verlos eh, reír y disfrutar que, que, que viendo museos, exactamente, aunque sea, aunque, o sea os guste, ¿no? aunque os muráis de ganas de, de ir a ver un museo.
1: Bueno, también es verdad que no, no somos mucho los dos, él es de, de la branca de tecnología, yo soy de ciencias, entonces todo el tema del arte, uh, bueno, supongo que por, por no tener mucho conocimiento ni formación, no somos mucho de, de, de esto, ¿eh? de museo de cuadros y de escultura, porque no tenemos no, no, formación para no, no. saber valorarlo correctamente. Entonces nos van más tipo museos de la ciencia, de tecnología, de experimentación y
2: disfrutamos más nosotros y los niños.
1: Y yo. Sí, sí, con, con,
2: con, el, con esto hemos estado a en, los museos de ciencia que, de Ámsterdam, ¿no? Sí, de
1: Ámsterdam, en, en la Selva Negra fuimos a otro, en, en, en Eslova
2: fuimos a otro. Vamos, vamos sí, probando además, todos. claro, ¿qué pasa? Que... Al final de los viajes, el tiempo, el, el, la meteorología es la que es. Y mira, a veces, pues mira, en Ámsterdam nos levantamos un día, ostras, lloviendo, ¿qué hacemos? Mira, a ver, vamos a ver qué encontramos. Y encontramos, mira, el Museo de la Ciencia de Ámsterdam. Y mira, vamos a probar para ver cómo se levanta el día. Y fuimos ahí, es que al final la intención era pasar la mañana a ver si la tarde podíamos hacer otras cosas... Y es que nos, nos, nos gustó tanto a todos que nos quedamos todo el día ahí. Sí, sí, salimos casi a la hora de cierre Sí, sí, nos quedamos ahí hacían la comida y
1: todo. Y esto se ha convertido en el recurso fácil cuando nos. Es que cuando estamos en un sitio y llueve es a ver dónde hay un museo de la ciencia y nos vamos. Sí, es nuestro recurso cuando llueve.
0: Eli Elístra Camila se está riendo porque yo no me gusta nada no me gusta nada los museos pero siempre digo que me gusta ir a los museos donde pueda, pueda tocar cosas entonces yo creo que, claro, que me iría bien
1: con vosotros no, además que tenemos unos peques que son muy curiosos y, y bueno sobre todo Pau que desde que era muy 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 pequeño siempre quería saber el porqué de las cosas y no un porqué cualquiera para o sea tenías que ser convincente en explicarle el porqué si no no le valía y, y claro les les bueno les gusta y les sirve mucho para hacer deducciones para no para probar y yo creo que pasará esto y pasa y por qué ha pasado ¿no? y bueno la verdad es que sí que es algo que disfrutamos qué guay
0: y qué país os ha gustado más hasta el momento
1: sin duda Eslovenia Eslovenia
0: pues vamos a Eslovenia no enamoradas de Eslovenia es que
1: Eslovenia Eslovenia es un país donde han aprendido a vivir y a explotar la naturaleza para vivir de ella en plan turístico, pero donde más respetan sin de los dañarla. sitios, exacto, sin dañarla, donde, donde hemos ido, de, lo, de donde tienen más cuidado y son más conscientes de lo importante que es conservarla. Qué es impresionante. O sea, no, 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 en tres semanas no vimos un papel en el suelo, pero ni en el bosque, ni en el, ni en ni en la ciudad, ni en ningún sitio
2: es una capacidad. Sí, sí, hicimos, además, hicimos unas cuantas visitas en, en cascadas y todas las visitas. Y luego, claro, al final siempre para llegar a las cascadas... Ahí siempre hay siempre algún sendero, algún caminito, y, y la verdad es que encontrabas todo súper limpio, ni un papel, nada, ni nada, 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 que incluso lo comentábamos, ¿no? Digo, estas vas aquí a cualquier sitio y normalmente alguna cosa a otra encuentras, por el, por el bosque, por desgracia, sí. y, y lo, nos sorprendió esto, porque al final estaba todo súper impoluto.
1: Y además que es esto, ¿no? Que ellos saben que tienen una cascada, o tienen un lago, tienen y facilitan el acceso para que no tengas que andar más de media hora.
2: Sí. O sea, está eso, accesible,
1: o 20 minutos, es que está accesible casi, no voy a decir a cochecitos de niños o silas de ruedas, porque es verdad que hay algún sitio donde el acceso es en escalera o es en, sí. ¿no? en un terreno muy irregular, sí, no es tan, tan adaptado. eh Pero sí que está adaptado para que familias con críos que andan poco porque tienen un par o tres de años, uh, no tengan que pegarse una caminata de cuatro horas para ir a ver algo, ¿no? Sí que si tú quieres ir a lo mejor arriba donde nace ¿no? la cascada, pues sí que vas a tener que caminar dos horas. Pero si te conformas en verlo donde salta el, el, ¿no? el salto de agua, desde abajo, pues a lo mejor en 15 o 20 minutos estás en un sitio espectacular. Y claro, dices, ¿y cómo...? Ha o sea, ¿cómo habéis podido hacer que yo pueda acceder aquí tan fácil sin cargaros la, ¿no? el paisaje, la naturaleza? Pues sí, pues lo han conseguido. Y todo es muy bueno, pues con barandillas de madera, con escaleras hechas con el, la misma piedra que sacan del mismo terreno bueno, está hecho de una forma
2: uh, muy integrado claro, en, ¿sí? el, en, el, en, el, en el entorno que, que, que te encuentras
0: imagino que sí, sí. ahora la gente ¿no? que nos escucha estará pensando vale, sí, pero ¿esto es gratuito o hay que pagar?
1: Hay cosas que son... Hay muchas cosas. La mayoría son gratuitas. Mayoría son gratuitas.
2: Pero, pero sí que es verdad que hay alguna cosa que... Las que
1: pagas... Pues
2: tampoco pagas. Muchas
1: veces pagas 3, 4, 2 euros por aparcar el coche. No por... Por, la... por no, el coche o el juego, ¿eh? No, no por entrar a verlo. Y en algún sitio que sí que pagas, pues a lo mejor pagas esto dos tres cuatro euros la entrada que, mmm, bueno, viendo lo que se paga en muchos otros sitios nos pareció bastante simbólico no, no, no,
0: por eso, por eso, pero me refiero porque, por ejemplo, yo ahora recuerdo me estaba me estaba acordando de no sé si son los gors de Ripoy o RUPIT siempre me lío, no, RUPIT no, Ripoy o Ripollet, bueno, no me acuerdo ahora, pero allí en Cataluña eh, antes me acuerdo de, de ir y que siempre había sido gratuito y ahora pues han, han hecho han montado una caseta, hay que pagar entrada para entrar, bueno, para, para ir a los course y disfrutar y luego además hay que pagar el parking que está abajo, ¿no? Y, y dices, hostia, pues si ese dinero realmente lo utilizáis para preservar la naturaleza, la naturaleza ¿no? Para lo que decís, para que esté todo limpio, no, no haya papeles por el suelo, que, que eso al final no tendría que haber nadie ahí recogiéndolo, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. al menos que utilicen ese dinero. Eh, para eso pero la verdad es que por lo que me han comentado últimamente de cómo está la situación por allí eh, sigue igual entonces me, me parece ¿Sí? fantástico que países así que tienen tanta naturaleza porque es que lo eslovenia es pura naturaleza de los países donde más naturaleza hay yo tengo unas ganas bueno, queríamos haber ido en, en febrero, febrero marzo que fue cuando salimos de alemania nuestro plan era hacer austria y eslovenia pero como estaba tan mal y luego nos obligaban a llevar ruedas de, en invierno, en pleno invierno nos obligaban a llevar ruedas de invierno eh, o de cuatro estaciones y muchísimas cosas más, al final nos tiramos para Francia. Pero, pero vamos, que me parece muy un punto muy interesante ¿no? porque normalmente la gente cuando, cuando escucha todo, o sea, que todo eso es accesible, que tal, ya, ya está pensando en vale, sí, ¿cuánto habrá que pagar? no? Eh, y yo
1: por lo que tenía entendido
0: es muy simbólico.
1: Sí, sí, son precios muy simbólicos. Y es más, fuimos, me acuerdo que fuimos uh, a unas, un, un, unas gargantas uh, ya, no sé si era el último día o casi los últimos días, que um, la, las gargantas de Tolmin, que está en la parte sur del Parque Nacional de Triglab. Y, y, y como un par de kilómetros antes de llegar, dos o tres kilómetros antes, nos, nos decidieron aparcar la autocaravana, nos dijeron que no podíamos pasar y que desde allí unas furgos lanzaderas gratuitas nos llevarían hasta, hasta la garganta. Y, y nos dijeron que era un tema de espacio, que no querían... Uh, bueno, sí que delante de la, justo de la garganta había un pequeño parking donde accedían algunos coches pero que no querían como masificarlo y, y además que había tramos que era un problema ir en una autocaravana y cruzarte con otra de vuelta. Entonces, uh, pues cogimos a que los taxis, bueno, con unas furgots así que te elevaban gratuitamente y después para entrar en las, en las gargantas, uh, ya no me acuerdo bien, pero no, no pagamos mucho, ¿eh? Uh, no sé, pagaríamos como no sé si, y fue de lo más caro que pagamos no sé si pagamos como 7 o 8 euros cada una, cada uno o... 30 euros. sí, ahora no me acuerdo, pero sí. no era de lo de lo más de lo más, y fue de lo más caro que pagamos, bueno aparte de las cuevas, de las cuevas sí que son bastante caras, pero de cosas así, mira 20 euros ahora lo estaba buscando, 20 euros pagamos para entrar los cuatro y fue de los sitios que pagamos excepto las cuevas, que esto ya digo que sí que son más caras, sí. fue de lo más caro que pagamos. El resto, los niños no pagaban en muchos sitios y casi todo eran dos o tres euros por persona. ¿Qué pasada? Sí pagabas, que muchísimas cosas, la mayoría sí, fueron sin pagar.
2: la, la mayoría de cascadas es que te encontrabas la cascada, no sé, ibas por la carretera, encontrabas el, el parking y luego, bueno, un pequeño parking, parabas ahí y hacías ibas a visitar la cascada y volvías y no había nadie ahí que...
1: Además yo tuve la sensación que es de los sitios donde hemos estado que hemos podido ver y hacer cosas más chulas y más bonitas sin tener que pagar. ¡Qué guay! Que, que sí que es verdad que hay cosas que hay que pagarlas y, y son más caras pero, pero vimos, estuvimos en el, en el lago Salenzi que la de color turquesa, que está a la temperatura fija todo el año, no te puedes bañar, ¿eh? es un espacio natural, pero que es, nada, a cinco minutos andando de donde dejas el coche y es espectacular, espectacular. Um, en el lago Boing mmm,
2: bueno, ahí sí que pagas eh, el, el, el parking. ¿no? El
1: parking, bueno, pero, eh, es como una zona afinal, él, sí. pero te, también depende de donde parques, porque, de donde sí, parques, porque si lo que dejabas subiendo hacia Vogel, no, no sí. pagamos nada aquel día y sí. allí te podías bañar gratuitamente en un sitio que dices es que estoy como en el paraíso
0: voy a voy a meterles un caramelito en la boca aquí a los que nos escuchan y si quieren ver todo esto que decís tenéis un destacado en Instagram que pone eslovenia si no me equivoco así que vayan y seguramente allí pueden chafardear es 4 barra baja en autocaravana pero igualmente lo dejaré siempre en la descripción del podcast
1: además hay, hay, a, a algunos se lo he enviado. Nosotros cuando hacemos un viaje, a, a mí me encanta... Yo siempre digo que somos de fluir organizadamente. A mí, yo los viajes los disfruto muchísimo ya mientras los preparo. Y yo soy como una pequeña enciclopedia que necesito, cuando voy a un sitio, haber leído mucho, haber conocido, un poco como saber, ¿no? Decir, mira, esto es así, porque tal, porque aquí pasó tal cosa. Bueno, soy así y no lo puedo remediar. Entonces, yo los disfruto muchísimo preparándolos y nos hacemos hace muchos años ya que dejamos de comprar guías de viaje porque teníamos que cargar un super tocho de viaje de guía total para un, un trozo me sabe mal para la gente que vive de hacer guías de viaje pero para <risa> un trozo claro, que me interesaba sí. entonces desde hace varios años uh, nos hacemos nuestra guía de viaje
0: bueno. copiando
1: literalmente, ¿eh? literalmente copiamos corta pega cosas que sacamos de diferentes blogs viaje, de viajeros, ¿vale? Y, y nos hacemos nuestra guía. Y es verdad que tengo, no voy enumerando lo que voy copiando de cada blog, pero al final siempre hago un, un bueno, un, 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 recojo la, los blogs y las webs de donde saca la información, ¿vale? Para no quitarles mérito porque al final es su, Uh, su trabajo, no es mi trabajo yo, yo al final solo hago un, un, una mix, selección un mix. y un mix de corta pega, sí. pero uh, en algún uh, no lo he publicado porque no es algo que haya hecho yo, con lo cual no merezco public poder publicarlo, pero sí que en algún seguidor que me ha preguntado sobre Eslovenia o sobre algún otro viaje, sí que le he mandado este este PDF con, con el, el, el bueno con el resumen recogido de lo que he ido sacando de, de varios blogs y webs, porque, bueno, porque pienso que es información muy importante y que al final también hay que darles valor a estas personas que hacen este, este trabajo a través de sus blogs o sus webs.
0: ¡Qué grande, qué grande, Fanny! Muy grande. ¿Qué os quería comentar, familia? ¿Cómo veis Eslovenia para...? para el mundo camper, para aparcar, para pernoctar porque bueno, yo por lo que tengo escuchado es un país bastante complicado en ese sentido
1: uh, Sí, de entrada no es camper friendly en cuanto quédate donde te guste no, tienes que ir a camping o a área o sí que es verdad que no es difícil encontrar un sitio donde dormir y, pero y, y no es caro Sí, bueno, los campings, ¿Los campings? algo más, pero también es verdad que el concepto camping allí es diferente. Si tú quieres un camping que se parezca a lo que tenemos aquí, bueno. tienes que coger un camping cuatro estrellas. Sí. Todo lo que sea menos va a ser un campo donde te van a decir, apárcate donde encuentres un agujero y aquí te quedas. Con duchas que si tienes suerte tendrás agua caliente si tienes suerte, y bueno, hay un fregadero allí al aire libre casi para fregar los platos. O sea, el concepto camping es un poco, un poco diferente.
2: Sí, pero bueno, yo creo que también... Es que está, está, aquí nosotros estamos acostumbrados, sobre todo aquí en la Costa Brava, que los campings son complejos ya turísticos sí. y claro, no es esto. Ahí son es campings que incluso lo, lo encontramos también en Alemania, en, en Holanda también sí. al final... Ahí fuimos a unos cuantos campings así que, que eran familiares de, de un matrimonio y que tenían ahí un campo, tenían ahí para enchufar, unas duchas, pero una cosa muy sencillita, pero al final cuando vas a estos países y, y estás visitando cosas, al final llegas al camping casi a la tarde-noche para poder cenar, ducharte y tampoco al día siguiente necesitas tampoco necesitas que te hagan ahí actividades el, del día y todo esto. Y al final esto también es lo que estaba, lo que acabas pagando en, en estos campings más turísticos, ¿no? Claro. Y esto ahí no, no lo tienes, pero claro. Luego los precios también son más asequibles.
1: Sí que es sí, verdad que porque, bueno. un día hicimos así Libre, en que no fue intencionada, sí no, por en un pueblo que se pues llama. Escrito. Escrito es Idrilla. Pro, en pronuncia por. no tengo ni idea, porque bajé a sí. preguntarlo a una gente que alguien en claro. una casa para que nos indicaran y me dijeron un nombre que no tenía nada que ver se lo tuve que escribir y cuando lo vieron me dijeron, no, es que esto es no sé qué nombre me dijeron, digo, bueno, vale en, mí, en, mi, ca... o sea, en mi país, esto le llamamos Idrisha pero cuando lo buscábamos un pueblo así un poco perdido um, la verdad llegamos, la carretera estaba en obras, nos desviaron por una carretera súper estrecha, con muchas curvas llegamos mucho más tarde de lo que de lo que teníamos previsto y allí hay un, una de las minas de mercurio, bueno, de las dos minas de mercurio que quedan en el mundo, que sepamos que hay la más grande que es la, está en Almería y esta. Y, y nuestra idea era alojarnos en, un, en la casa de uno de los guías de la mina que tiene una, una área en su casa con dos o tres plazas. Pero claro, es un área privada en su casa, pero como sí. llegamos como a las 10 o las 10 y media Sí, hay que llamarlo
2: antes y todo. Allí complicado. la gente
1: va muy, muy temprano, no es como aquí a las 10 que aún mira. Y no claro, no nos atrevimos a ir a tocar el timbre. Entonces nos quedamos en un parking de un súper. Sí, en la, ya, en la sí entrada parecía como un
2: pequeño centro comercial que sí. había en tres o cuatro grandes superficies.
1: Y nos, nos quedamos allí. nos ahí. metimos
2: ahí porque, en principio, en, en Eslovenia, sí que, sí, que, sí que es verdad que, en principio, está prohibida la pernocta fuera de, de las zonas habilitadas, ya sea en áreas o campings. Y luego, aquella noche, fuimos ahí con un poco de. Estuvimos sí, un
1: poco con miedo a, con todas A ver si a las dos o las tres
2: nos vino nos a a la llamada afuera, nos pusieron una multa y nadie sí. nos dijo nada. No, no, al final, la verdad es que súper bien, súper tranquilo. Sí. Y, bueno, el día siguiente nos levantamos y...
1: No, nosotros no tuvimos ningún problema. Esto no quiere decir... También es verdad que era un pueblo chiquitín. Bueno, sí. no sé, como de 10 o mil habitantes. No era un pueblo, una ciudad grande. Y no tuvimos ningún problema. No era un entorno natural. No era un entorno de esos que te, des, te despiertas, ¿no? Y, y dices, guau, qué lugar más chulo. No, era no. casi un polígono. No era bien sí, sí, un polígono, pero... No, no,
2: pero un, pero un, pa un parque del sí. típico centro comercial sí. que hay... Eh, no locos. era un sitio
1: bonito pero bueno, nos hizo el apaño y no tuvimos ningún problema
0: Sí, a decir verdad, vale. yo la gente que conozco que ha ido por allí, eh, han hecho pernota libre, o al menos en la mayoría de tiempo, y me han dicho eso que no hay, que no hay problema, pero sí que cabe decir y destacar que es un país donde la, per, la pernota libre no está, no, o sea, no está legalizada. ¿no? Más que nada que no piensen que van a llegar allí y que luego si les multa sea culpa nuestra. ¿no? Eh,
1: <risa> que, 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 <risa> que hay muchos espacios naturales, hay mucho parque natural, mucho parque nacional. Bueno, parque nacional tienen uno, pero muchos mmm, espacios naturales y parques. Y, y claro, yo, estoy, yo también entiendo ¿eh? que hay que regularlo de alguna forma. Y, y bueno, y al final si tú quieres este, esta preservación, ¿no? Para que todos lo podamos disfrutar, uh, bueno, yo creo que a mí no me parece mal, ¿eh? Que de alguna forma, pues, se ordene a la gente que va a ir a visitarlo.
0: Sí, 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 sí. Me parece también lo mismo, ¿eh? Correcto. Y más que es un país que, que es eso, que es el sueño idílico para todos los que amamos este estilo de vida, pues, entre todos, pues, es ayudar a que se preserve, ¿no? Y Ajá. familia, eh, ya se me ha olvidado el nombre que me habéis dicho antes, que os había gustado mucho, creo que era la región del Véneto, Véneto... Sí, o... no, sí, vale. sí, sí,
1: sí, <risa> la región de, sí. del noreste
2: de Italia. Donde hay los Dolomitas, Están, Venecia sí. y, y sí. Verona.
1: Verona. entonces, uh, bueno, allí espectacular. Si sí, en Eslovenia tenemos eh, los Alpes Julianos, ¿no? que al final asociamos Alpes a Suiza sí. pero no, claro, Francia tiene Alpes, Italia tiene Alpes ¿no? Eslovenia tiene Alpes, Austria y en este caso en, en, en Eslovenia vimos la parte de los Alpes Julianos que le dicen que bueno, súper chulo y en Italia tienen los Dolomitas que es la parte de Alpes uh, italiana y, y bueno claro las, el paisaje de montaña muy parecido digamos a, al paisaje de montaña de Eslovenia todo muy verde, muy unos puertos de montaña, de estos que vas en la autocaravana y con unas curvas de 180 grados, dices, madre mía, ¿por qué lugar me, sí, me sí. haces Él sí. siempre me dice, dice, ¿qué lugar me haces? Porque él, él es quien conduce, siempre. Sí. Me, hace un par de meses que se rompió la mano y conducí yo unos, un par o tres de fines de semana. Pero
2: poca a poca.
1: Pero <risa> conduce, conduce él. Y, y no, la verdad es que es... Uh, es muy, muy chulo. Uh, mucha cascada, mucho. Hay el lago de Carecha, por ejemplo, que yo me quedé enamorada. Yo creo que el lago de Carecha en los Dolomitas y el lago Salenci en, en Eslovenia son los dos lagos más bonitos que hemos visto. Sí. Es con diferencia. ¿eh? Qué pasada.
0: No, que me refiero a que imagino que no están explotados, ¿no? Que no es eh, la típica atracción turística para ir en kayak, ¿no? Que tienen ahí la caseta para
1: ir a del sur. Ninguno de los dos te dejan bañarte. Y en el lago de Carecha, por ejemplo, sí que leímos que era por un tema de... El, el agua hace mucha... Hace una coloración así como tornasolada. y ves... Uh, trozos es turquesa, trozos es uh, amarillenta, trozos es uh, más rojiza. La verdad es que hace un, un, una mezcla de colores muy chula. Y leímos que si nos bañáramos en él, romperíamos el ecosistema de las microbacterias sí, y los animales que viven, que, que viven allí y que le dan este color. Y el hecho de que nosotros nos bañáramos allí, cambiaríamos... Esta, este, este, ecosistema. este ecosistema y lo dañaríamos y pues seguramente perder,
2: perdería el, el, el encanto el color, que tiene sí,
1: seguramente cogería el color de cualquier otro lago con lo cual le, le quitaríamos gran parte de la gracia claro, claro, claro
0: y bueno, qué tal viajar por, por ahí, por esa región, ¿En, en tema pernota o con la autocaravana, ¿os sentisteis a gusto, tuvisteis algún problema? Porque a mí, por lo que yo sé, ¿eh? yo, yo, yo os hablo, yo no he estado, siempre, siempre cuando os hablo os hablo de lo que escucho y puede ser que sea, que cada uno tenga su realidad, ¿no? Pero por ejemplo, los parkings de los Dolomitas y toda esa región me han dicho que son sumamente carísimos y bueno, sí. que, bueno no sé, contarnos vuestra experiencia.
1: Sí, en general son bastante, bastante caros, sobre todo los que están más buscados, ¿vale? Los que los más típicos. Pero bueno, siempre si estás dispuesto a andar un pelín más, como todo, si quieres quedarte justo delante, vas a pagarlo. Pero si dices, bueno, me conformo en andar 10 minutos antes de llegar, te, te puede salir más barato no al final terminas pagándolo. Pero sí, sí, es más caro, por ejemplo, que lo que, lo que pagamos en, en otros países.
2: Y, y lo que es muy caro es la gaso el, el gasoil, en este <risa> caso, en Italia.
1: Me, me estaba
0: acordando, me ha venido un flash, me estaba acordando de una conversación que tuve con Fanny hace mucho tiempo que me dijo, que me contó lo de la gasolinera en, en Italia, que os pasó, ¿no? Que, que bueno, y estaba 1,80... Es que fue una no, estafa no. total, o sea, éramos conscientes que en la autopista
1: pagaríamos mucho más caro, sí, pero íbamos con las ganas ya, vamos, esto nos pasó el año que íbamos a Eslovenia, venga, va, uh, da igual, mmm, carga 50 o 60 euros para terminar de llegar, ¿no?, y aunque sea pagando aquí en la autopista que vamos a pagar un poco más caro, mira, yo qué sé, lo que te ahorras tener que salir y buscar una Entonces, gasolinera y todo pues lo, lo pagas un pelín de más y así lo matamos aquí, aquí mismo. Total, que paramos y vimos que marcaba como uno setenta y pico o uno ochenta y pico y dice, bueno, está
2: caro, ¿no? Dice, pero <risa> <risa> yo,
1: eh, me voy a sí, Italia y siendo la otra pista. Es
2: que justamente eh, habíamos pasado el túnel aquel tan grande, ¿cómo se llama? Sí, que no teníamos idea de pasar por allí. Es muy largo, es 12 kilómetros, que además ahí ya nos metieron 60 euros. Un sablazo, que no
1: teníamos idea de pasar por allí. Y vamos apurando,
2: diciendo. apurando, y al final es que casi llegamos en reserva, salimos del túnel, mira, hay que poner a lo que encontramos. Y, y bajamos aquí. Y paramos, y digo, bueno, mira, al final, bueno. Bueno, todos los sitios ya están caros, pero dice, bueno. Y dice, bueno,
1: dentro de todo, Uf. un 80... Es caro, porque es caro, veníamos que aquí, no sé si en aquel momento valía 1,20 o una cosa sí, así, es. o 1,20 y pico, dice, es caro, pero bueno, mira, dentro de todo, yo qué sé, 50 o 60 euros, tampoco es, ¿no? Vamos a poner. Bueno, le viene, cuando iba para ponerse, él coge la manguera y a ponerse, sale la chica, ay, no sé qué, bueno, buenos sí, días, que... tal, giorno, tal, le pone, y cuando va a pagar... 1,99. No, no, dos, dos.
2: Dos. Dos, dos, euros, dos, euros. dos, euros. dos euros al litro. Que hice claro, una foto. De...
1: Y le dice, dice, pero ¿cómo que...? Y le dice, no, es que si te lo pones tú, un 80. Y si un... te lo pongo yo, dos euros. Sí. Dices,
2: sí. luego vimos bien? un cartel, después de pagar y de la novatada, vi un cartel que ponía esto, que si te la servías tú era un precio y si te la servían era otro. Y esto no lo sabíamos y... Y bueno, pero bueno, sí que es verdad que en Italia en general es bastante caro. Eh, sí,
0: sí, a sí. mí me han en Italia, en el Vaticano también, te lo digo.
1: Bueno,
2: mira, es la sí, sí, pues mira, hay una cosa que no hemos comentado. En, en, en cambio, en Eslovenia, el precio de las gasolineras básicamente era lo mismo. Yo creo, creo que está fijado por el gobierno. Y ibas a la que ibas, siempre era el mismo precio. También cambiaba, ¿eh? Pero si tú te encontrabas, yo qué sé, que aquel día. Había subido, pero había subido en todas. Y luego no tenías de, hay como en otros sitios que aquí hay 10 céntimos menos. No, no, ahí siempre. Sí, es siempre verdad. verdad que... Porque a veces
1: íbamos buscando, ¿no? Que normalmente las gasolineras de los supermercados suelen ser más baratas que las gasolineras así como de marca, ¿no? Y, y allí íbamos mirando y sí. tanto salía el precio en un sitio que en el otro. Y esto, bueno, nos lo hicimos nosotros, ¿eh? que habría un precio regulado, no, no sé si es así o no, pero odio casualidad. Pero sí que nos pareció que en todas partes... Sí, sí, no, no, porque además ah.
2: lo, lo, bueno, cuando vimos esto, luego nos fijamos más y cada, cada gasolina que pasábamos, mirábamos el precio y sí, sí, el mismo que hemos pagado. Y al final mirabas y todos los sitios más o menos estaban igual.
1: Pero en Italia, caro no, o... bueno, en Italia
2: no. Es más caro que incluso Alemania, Holanda, es que cuando fuimos los primeros, las primeras veces... Y vamos, ¿no? Que en el medio de que aquí en España es todo eh, la gaso el gasoil es más barato y no sé qué. Y luego vas afuera y sí que es un poco más caro que aquí, pero tampoco tanto. Pero luego Italia, ¿te sorprende que parece que es más parecido aquí? Pues ahí es, es, es de los... Bueno, eh, creo que es el sitio más caro que hemos pagado uh -huh. de todos los sitios.
0: Exactamente, exactamente. Eh, yo te preguntaba por Eslovenia, eh, que cómo era de caro la gasolina en Eslovenia, pero aquí en Francia es cara, ah. cara muy cara, eh, pero Alemania, la diferencia que hay de España son 10 céntimos, suele haber, ¿eh? suele haber, yo he vivido allí 7 eh, años, entre idas y venidas 7 años y suele ser como en España, 10 céntimos más cara. Pero es que yo no he visto ningún país más caro que Italia.
2: No, no, no es, es verdad. Eslovenia es... era más caro que aquí, pero no, pero sé, no, mucho más. no sé, si aquí estábamos sobre los U20... 1.20, ahí estamos 1.40 o sea, 20, 25 céntimos o 30, sí, pero bueno, es que es lo que te encuentras a todos los sitios de Europa, prácticamente sí, exactamente, sí, exactamente. Sí, a uno. O tampoco, Ya sí. lo ves, ya lo normalizas ¿no? Cuando... A 1.40 y pico ya lo ves, aquí bueno, a lo mejor es...
1: estábamos a 1.10 en aquel sí, momento okay. y, y porque creo que en aquel, en aquel sí, momento aquí estaba si no cara, subiendo, sí. tampoco
2: nunca Pero que... ahí
1: pagábamos sobre esto, 1.40, 1.50 el litro que sí que era un poquito más que aquí
2: Qué, qué, qué fuerte, ¿cómo y,
1: cambia? y bueno y de la zona de los Dolomitas yo lo que es verdad que sale caro pero creo que hay que hacer sí o sí es subir a la marmolada a ver la, la creo que es el pico más alto de la de, la, de los Dolomitas y, y tienen un glaciar que cada año va retrocediendo, retrocediendo no sé cuántos metros, o sea que yo creo que en no muchos años dejaremos de tenerlo. Y, y sí que la inversión en el, en el teleférico de subir hasta allí es alta, pero es que le vas arriba y te quedas guau no claro, Subimos
2: a 2.200 metros, subimos. Y, y, y coges tres teleféricos, ¿no? Creo porque sí, que haciendo... hay dos o tres. Sí. ¿sí? Y claro, sé que es verdad que aquí sí que pagamos los cuatro no sé si 60 o 70 euros. Es
1: muy caro, ¿eh? pero, pero, bueno, final... pero es muy, muy chulo y tuvimos la mala suerte que la mitad de las vistas no las tuvimos porque, por, la por la niebla. Pero bueno, la mitad que tuvimos y los, a los críos los subimos con anorak pantalón de esquí y bueno, disfrutaron allí en, en, el, en, en, la glasera, en el glaciar. A lo que no está escrito. Sí, porque verdad. ahí
2: estábamos a cuatro, creo que hay un termómetro ahí fuera, cuando sales del funicular, porque ya, ya, sí, sí. ya te mentalices ya la temperatura, estábamos a cuatro grados o cinco. Pero oye, había
1: quien iba en pantalón corto, manga corta, eh nosotros salíamos <risa> con los anorax de esquí, con los guantes, y, y había que, que no, que iba con, con de verano. <risa> siempre
0: hay alguien. Sí, bueno. sí. <risa> Y, el... y no sé, después... ¿Os gustaría destacar... Dime, dime. No, no, que si sí, os gustaría destacar una cosita más de esta región.
1: Bueno, después uh, el lago de es que es súper bonito y es lo típico que salen las fotos de Dolomitas, que es la típica foto con las barquitas puestas así en, en, en hilera en el, en el lago, decir que en aquel momento era acceso libre, pero he leído que recientemente o lo han limitado o lo van a limitar en breve y, y se va a tener como que reservar la entrada o algo así. Para, para poder ir y allí sí que era el lugar que merecía la pena ir, nosotros fuimos individualmente, primero uno y después el otro para no dejar los niños solos como a las 7 de la mañana o a las 7 y media y después al, a las 10 o así cuando los niños, los niños ya se levantaban desayunaron, entonces volvimos y era como ver dos espacios diferentes. O sea,
2: mmm, aquí sí que hay, hay masificación. Ahí ha, ha estaba muy masificado. Hay, claro, porque es uno de los sitios más típicos de, de esta zona y todo el mundo va. Y, y sí que es verdad que vas a las 7, 7 y media de la mañana, no hay nadie y luego la, las fotos y las que tienes es, es espectacular.
1: Y después, yo querría decir cuatro cosas que a lo mejor no son muy típicas de hacer en Venecia, sí. pero que nosotros, uh, si vas con niños, uh, bueno, a quien vaya con niños lo recomendamos. Quien no vaya con niños también, ¿eh? pero sobre todo si vais con niños. Una es uh, subirte a una góndola que no necesariamente vas a tener que pagar 100 euros o 100 no sé cuánto. Nosotros subimos los cuatro por cinco euros, ¿vale? Y no, es, no es trampa. Subimos los cuatro por cinco euros y tenemos nuestra foto en la góndola con el gondolero por cinco euros. ¿Pero qué hiciste? Pero... ¿Cómo le
2: ¿no? <risa>
1: sí, leyendo en algún lado. Existen, o sea, hay, hay dos tipos de góndolas. Las góndolas turísticas, ¿no? Que te le van a hacer el paseíto media hora o una hora, según lo que pagues. Y después, uh, las góndolas en sí... Se usaban en, y se continúan usando en Venecia como medio de transporte. Entonces, hay el tragueto, que es como el autobús barco, ¿no? donde sí. todo el mundo va y ahora juntas va a ser el. el, el ¿Cómo he dicho? El vaporeto. El, el, no, el, el vaporeto, que es el, el. esto, como el autobús, el barco autobús que va para arriba y para abajo del canal. Y después hay el tragueto, que el tragueto son unas, unas góndolas negras que hacen el canal en cuatro o cinco puntos, lo hacen a lo ancho, de, o sea, de derecha a izquierda, sí. no de arriba a abajo. Claro, el trayecto es muy corto porque estás cuatro minutos o cinco, sí. pero Obvio. para los residentes, los los, los residentes de, de Venecia es gratuito y para los turistas te cobran un euro o dos por persona. Nosotros nos cobraron cinco para los cuatro. Qué guay. Y claro, hay los cinco minutos de gloria que dices, me he subido la góndola por cinco euros. Hombre. Y, tío, y... yo le
0: regateé y no había manera, no me bajaba de 100 euros. Y dije sí, hombre, te voy a pagar cien euros.
1: Claro, pues hay, hay cuatro o cinco puntos donde puedes cogerlos y te llevan de un lado a otro. Otro. Sí, al
2: final es, lo usan o como medio de transporte, transporte y aprovechan ¿eh? a los sí. turistas, pagamos a alguno. A, en a vez algo de cruzar un
1: ver. puente, pues puedes ir a buscarlos y bueno, ya te digo, yo es verdad que los niños nos dijeron, ah, oh, tan corto, un poquito más. Yo digo, no, no, mira, mira. Yo ya para saber lo que es, ya me vale.
2: Ya habíamos pasado mucho tiempo. <ríe> sí. sí. sí.
1: Y después, una cosa que sí que es súper chula y que Marc nos, nos dice, si volvemos, lo, lo volveremos a hacer. Fue ir a, al, al taller de máscaras de Camacana, sí! que hacen máscaras venecianas, y pintamos nuestra propia máscara. ¡Qué guay! Entonces, uh, en vez de comprar una máscara veneciana, nosotros nos llevamos una auténtica máscara veneciana, ¿no?, hecha de papel, pero pintada por Buah, nuestras manos. Y entonces, ellos te explican un par o tres de, de técnicas, tú puedes escoger qué técnica quieres pintar, quieres usar... Y bueno, escoges la, la máscara, la técnica que quieres hacer, los colores y te lo, bueno, te lo van explicando y lo vas haciendo. Y la verdad es que fue un... Bueno, yo porque a mí me gustan mucho las manualidades, y, pero a Jordi que no le va nada
2: yo, a esto... Cuando me, dijo, cuando me dijo que íbamos a hacer esto, digo, yo también tengo que hacerlo, porque yo, estoy, yo dije, tampoco, esto de, de la parte artística no se me da muy bien y, no. y la verdad es que... Cuando, cuando salí de ahí, digo, pues, pues mira, igual repetiría y todo. Ha merecido la pena. La, sí, pena sí, la es verdad que... es que es una cosa que, sí. que yo al principio decía, uff, vaya rollo, pero bueno, como a los niños les gustaba esto, bien, va, va, vamos a hacerlo. Y luego la verdad es que... Al final me gustó mucho también.
1: Y yo pienso que es una, bueno... Mmm, es distinto, es sí, decir, una cosa distinta. En vez distinta. de comprar una máscara, pues te la haces tú, ¿no? Nosotros tenemos, pues en el cuarto de los juguetes donde juegan los niños, tenemos las cuatro máscaras puestas y, bueno, nos llevamos nuestra propia máscara veneciana. Y, y esto ah, es no.
2: muy chulo. Sí, y la es verdad chulo. es que, además, lo que te ha dicho Fanny, que lo explican bastante bien, porque yo cuando di dije de pintar, y digo, uy, esto no, no es lo mío. Y no, no, luego te lo explican y te, 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 por ejemplo, ¿no? Dif difuminar dos colores y te explican un poco tres o cuatro técnicas rápido en diez minutos, pero la verdad es que, vale, bueno, también tienes un poco de ayuda si no te sale mucho, pero sí, sí, la verdad es que muy bien. Y, sí. y a día de hoy, si tú preguntas a los niños lo de Venecia, lo que ha gustado más pues son máscaras. las máscaras. Sí, sí. Lo otro, nada <ríe> Sí,
1: bueno. Después la otra cosa es que fuimos a ver el, el Museo de Ciencias Naturales que no es el mejor museo de Ciencias Naturales al que hayamos estado, porque es chiquitín y es... Pero, bueno, tiene su qué si vas con niños. Y, y por último, es la playa, que esto todo el mundo nos dice como Ay, pues. que hay playa o habéis ido... Sí, sí, nosotros fuimos a Venecia y fuimos a la playa, a la playa que es algo un poco raro. Y los niños lo han disfrutado cantidad. Y, además, es una playa que tú puedes estar como dos kilómetros adentro y te llega el agua a la cintura, o sea es, uh,
2: muy, muy, es muy, para, muy, para
1: ¿no? los niños es súper leano y es súper curioso porque además uh, los barcos pasan relativamente cerca y dices cómo puede ser que la gente uh, la, el agua le llega a la cintura y poco detrás por poco a poca distancia pasa el barco y, bueno, esto es algo también que nos gustó mucho, el Lido de Venecia. Sí,
2: sí, el Lido de, Vene de Venecia. De Venecia que esto, uh, y hay, hay un vaporeto que te lleva, que te lleva ahí, sí, hay, hay, hay un trayecto un poco, creo que fueron unos 20, sí, 15 minutos. es una de las
1: islitas que hay por ahí delante. Sí,
2: pero la verdad sí. es que, bueno, estuvo, estuvo bien.
1: Es algo raro porque cuando dices que has ido a Venecia a la playa, la gente te mira como raro.
2: Hay canales, digo, sí, pero también de playa. Claro,
1: la gente dice, ¿pero os bañasteis en un canal? No, no, me bañé en una playa, además una playa de arena súper fina. Qué bueno. Y bueno, curioso. Yo la verdad
0: que ahí no fui, a la playa no fui.
1: Es que somos muy frikis, ¿eh? No, y no es que nos encante mucho la playa, ¿eh?
2: Tampoco, pero bueno, mira. Bueno, pues lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Que buscas al cosas final, para hacer con los niños. Sí, llevamos ya, ya todo el día, todo... todo... Tres días estuvimos en Venecia, con ya dos días, bueno, aparte de la tele de, de máscaras, doncs, pues ahí dando vueltas por, el, por, el, por la ciudad, pues para cortar un poco el, para hacer un poco distinto, pues y, de hicimos esto. Y la verdad es que... Muy Les encantó. Sí, sí.
0: Pues ahora os quiero hacer una pregunta y es que vosotros que sois de allí, de Cataluña, igual que yo, ¿no tenéis la sensación después de viajar y ver el mundo que Cataluña es muy bonita?
1: Sí, uh, creo que sí. Además, me lo dices justo 10 mmm, días después de que hayamos vuelto de, de La bailarán. ¡Oh, qué espectáculo! Subimos el, el puente de San Juan y fuimos a hacer uh, ah, la sí. ruta del Circo de Culumes, sí. que, si eh, alguien no lo conoce, es un sitio espectacular. Y yo tengo que decir que uh, después de hacer, cuando volvimos de la ruta, es que dije, tenemos una de complejo que estamos vamos buscando montaña y Dolomitas y Eslovenia y, y Suiza no hemos estado, pero no, los Alpes en Suiza. Y, y digo, pero si nosotros tenemos aquí un Pirineo, que es que unos lugares, unos lagos, unas montañas brutales. En la costa Brava, que es lo que más conocemos de <ríe> costa, digamos,
2: sí, unas, calas, que
1: unas calas que dices, brutales, con un agua, con un... Y la verdad es que creo que sí que Cataluña es un sitio privilegiado y, y lo tenemos como poco valorado. No es como, bueno, es no solo Cataluña, ¿eh? toda eh, España. Como lo tengo aquí a un tiro de piedra, pues mejor aprovecho y me voy fuera. Y es verdad que dices, bueno, a un tiro de piedra, eso me lo dice mucho él. Él dice, sí, sí, a un tiro de piedra, pero nunca la tiras la piedra, ¿no? Siempre te vas para.
2: Joder, digo, digo, digo ostras, algún día nos quedamos para aquí. Bueno, esto hay, siempre hay, tiempo, digo, si sí, no hay pero, tiempo. Sí, pero si sí. no, nunca. Y, y fui, no, no vamos, pues es que no lo ves. Sí, sí. Yo creo sí. que con
0: esto del COVID, muchísima gente se ha dado cuenta de lo bonito que tiene al lado. O sea, es que es brutal. Porque, eh, a ver, he dicho Cataluña porque soy de Cataluña, pero es que Huesca mismo, el, el Pirineo Aragonés.
2: Y el, sí, el, sí, el, sí, la parte de Benasque y todo y el, mundo, el monte perdido. Sí, el monte perdido. Yo creo
0: que al final,
2: de, de todos los sitios, de, de aquí y de fuera yo creo que todos los sitios tienen, tienen su, sus cosas, ¿no? O te vas, por ejemplo, a Andalucía, pues... Todo el tema de los olivos, aquellos campos interminables de olivos, pues para ti dices, ostras, es chulo. O Almería o... Al, al, sí. Al norte de la... Es que yo creo que al final, de todos los sitios, tiene, tiene sus cosas, sus encantos, sus particularidades, su comida. Y es que creo que es, es, es lo chulo, ¿no? De, de, de todo el mundo, ¿no? Y yo pues... a esto me ha,
1: me ha ayudado mucho lo que decía al principio Jordi, ¿no? Eh, Instagram... Uh, me, yo es que era una analfabeta total de Instagram. Yo, hasta hace un año o uh, un año y poco, a lo mejor hace un año y medio que me creé mi cuenta personal y hace un año que creamos la cuenta esta, uh, no sabía ni lo que era Instagram. Y, y mi cuñada, su hermana me decía: Dice, pero a ti que te gustan tanto las fotos, te gustan tanto las manualidades, el coser, tanto los viajes, ¿por qué no te haces una cuenta de Instagram? Que ya verás que sacarás muchas ideas, que sacarás. Ay, no, no, me, a mí no me busques, no, no, no. Y que, que yo la verdad es que era un analfabeta total de Instagram, no sabía ni lo que era. Y, y en este año, uh, ostras, he descubierto tantos lugares chulos uh, a los kilómetros que me digas, a 10 kilómetros de mi casa, a 25, a 200, a 1.000, o sea, que lo que decía él es que tengo allí lleno de carpetas, castilla Mancha, Asturias, uh, Galicia, uh, Suiza... Mm, Inglaterra es que mm, Hawái o sea es que a veces me dicen ¿tienes una, una, una carpeta de Hawái? digo sí pues un día voy a Hawái <risa> es
2: que claro yo me hago
1: sí porque si el, el sitio me ha, me ha parecido chulo yo qué sé y si de aquí 10 años tengo la oportunidad o de aquí 5 de ir a Hawái y no me acuerdo de aquel sitio tan chulo que vi pues mira me lo guardo y tengo mis carpetitas de tropecientos mil países del mundo Sí, sí, y de regiones, o sea, aquí de, de comunidades de autónomas de, en España, yo creo que tengo de todas. Y de, sí. y de, de Cataluña es verdad que tengo la, la carpeta Cataluña, la carpeta Girona, ¿no? Que Girona es lo que nos queda en, bien, más, eh,
2: más Para un fin de semana normal, que es sí. lo que más... Bueno, y, que el,
1: y el resto de, de Cataluña, y después ya vamos por comunidades o ya por países. Y eh, sí, sí, yo Instagram en esto me ha ayudado mucho a ser consciente de que tenemos bueno yo creo que un país muy chulo y muy privilegiado, muy privilegiado en cuanto a esto, tienes buenas playas tienes uh, un, una montaña, una alta montaña Pirineo. espectacular no el Pirineo de un lado, o sea ya desde el lado vasco hasta, hasta sí, el si nuestro el Pirineo
2: es, es espectacular uh,
1: tienes uh, el sur con un cambio de, de, de paisaje respecto al norte chulísimo, tienes la parte histórica, la parte cultural yo pienso que, que España es uh, y, y Cataluña en particular porque es lo que más conocemos, ¿eh? pero España en general es uh, un país súper, súper chulo.
0: Yo tengo unas ganas Fanny, ¿No sabes? llevo un año fuera ya casi prácticamente y, mi, y mira que me he pasado años y años en Alemania sin apenas volver a España, pero tengo unas ganas ahora después de veros a vosotros, a todos los que estáis allí en España publicar eh, lugares súper bonitos que yo también, yo también me los voy guardando no sabes las ganas que tengo de volver a España y recorrerme España enterita sí que es verdad que la conozco bastante bien pero por ejemplo, aparte de Andalucía es lo que menos conozco y tengo unas ganas de pasarme el invierno en Andalucía y es que al final a veces pienso, sobre todo hay una cosa que no has dicho o creo que no has dicho, ahora no me acuerdo que te quería decir yo y es el tiempo, el clima tenemos un clima en España que no lo hay en ningún país y, 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 la, ¿cómo es se come? y cómo se come, y cómo es la gente contigo,
1: ¿no? Ese calor. Bueno, es que la comida yo creo que es casi una, una de las razones principales por lo que más agradecemos viajar en Autoparavana, porque los dos somos, como se llama aquí en Cataluña, un slip fields para comer, somos unos finolis. Y la verdad es que es una reconozco que es una pena, ¿eh? porque te pierdes una, una manera de conocer al país muy importante. Pero somos de probar poco y, y de comer mucho lo nuestro a nuestra manera. Excepto en Italia, que yo creo que tenemos la mitad de los genes italianos, tanto uno como el otro, y nos hinchamos de, pan, de pizza. Sí, eso digo yo. Pero... Y allí donde vamos... Yo, yo
2: siempre digo nos hemos equivocado. Allí donde vamos, buscamos equivocada. un
1: restaurante italiano para poder somos comer una pizza. Somos italianos y no lo sabemos. Y no lo sabemos, sí,
2: sí, yo creo que sí.
1: Pero, y es lo que más agradezco del, del, de, de la autocaravana, el poder comer como aquí, comerte unos fideos como aquello, comerte lo, lo, lo que hacemos aquí, que es una tortilla de patatas, un, que esto es lo, lo mejor, yo creo, que aquí se come, pero genial. Es, sí. Y además visto lo que se paga en otros sitios, puedes comer súper bien y relativamente barato. No, hombre, no te voy a decir como en Asia, pero bueno, sí. visto lo que hay en Europa, ¿eh? sí. moviéndonos por Europa, ostras, comes mucho mejor que en la mayoría de países y por menos dinero. La verdad es que... Yo, la verdad...
0: Tenemos, tenemos muchísima sí. suerte, la verdad es que sí. Por eso que a veces... Es un poco, bueno, decir un poco llamamiento que sí, que yo entiendo mucha gente que quiere explorar el mundo, igual que yo, ¿eh? Y quiero ver muchísimas cosas, pero que a veces no miramos hacia adentro, o sea, no miramos lo que tenemos, no no somos conscientes de, de, del lugar en el mundo donde vivimos, que es magnífico, ¿no? Pero bueno. Pues nada, vamos a ir acabando el podcast y ya sabéis que para acabarlo me gusta que digáis alguna frase que os motive que bueno, pues a vivir este estilo de vida o alguna recomendación para, la, para los que viajan en familia. No sé, conta, eh, decirme alguna cosita.
1: Bueno, yo uh, hay dos cosas. Una es un, una frase que yo aplico mucho en mi día a día y que, y, que la, y que me encanta, que es una frase de, de la Albert Espinosa que es, si cree, se crea, entonces uh, yo creo, bueno, creo en esto, ¿eh? que a veces la gente dice, ah, ya, pero yo, es que yo no puedo, yo no, bueno, no, yo creo que sí, que si, si cree, se crea, y, y después que el esto, el viajar, Uh, donde sea, ¿eh? en, por dentro de España, por dentro de Europa, si te gusta más y si eres más aventurero, pues por África o por Asia, no, por donde por donde quieras. Pero el hecho de viajar te hace ver um, otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y de ver que es posible hacer las cosas de otra manera que a veces uh, bueno ves, ¿no? Culturalmente um, pues cosas que tenemos muy aceptadas y que dices, bueno, pues se pueden hacer de otra forma, para bien y para mal, ¿eh? O sea, te sirve para, para valorar lo bueno, ¿no? Y, y también para ser crítico con lo malo. Yo pienso que, bueno, que es importantísimo y básico la cultura de viajar. Sí, totalmente de acuerdo. Y que además es lo que intentamos transmitir a los niños, ¿eh?
0: Sí, es, es, es que es eso, es eso, el, el, el abrirse al mundo de bien chiquititos. No sé si Jordi quiere decir algo.
2: No, ya lo he hecho toda la familia. Es que ya, ya lo ves que siempre habla, habla mucho ella, ¿eh? es que siempre... El tema, bueno, en Instagram ya casi casi siempre... Bueno, yo casi no he hecho nada nunca porque... Ella se la da muy bien en esto de hablar y de, y de escribir también. Y luego yo... Yo, el tema GPS, conducir. Sí, el tema. Ah, y luego pasar por los sitios muy complicados también me toca a mí. Bueno, ya,
1: esto, la ruta de Olcaba en Eslovenia.
2: Madre mía. Ya me,
0: ya, ya, ya me chivo Fanny el otro día que, que bueno, que aunque tengáis a aunque tocar habana, os metéis en cualquier lugar.
2: Sí, sí, yo aquel día, pero lo, lo, lo vi un poco chuco, ¿eh?
1: Bueno, es que somos los típicos que, uh, cuando te dicen aquí, mmm, mejor un, con un 4x4. Bueno, no, nosotros no tenemos una autocaravana 4x4, pero hacemos ver que sí y ya está, y nos metemos. Y, y la verdad, claro, nos llevamos a algunos sustillos, pero bueno, de momento hemos salido de todas.
2: Sí, sí, sí. al final. Con tampoco... más o
1: menos sudor hemos salido de todas, pero vaya...
2: Sí, sí, pero claro, el problema de estas cosas a veces también es que incluso el GPS mismo te, te, te mete en algunas carreteras que dices, ostras, y no hace mucho hicimos, bueno, aquí en Vieja ya, ya hicimos también una, una, una carretera también que, sí, bueno, un poco está, estrecha, sí. y digo, bueno, ya salimos a primera hora para no encontrar nadie de, de caras, porque cuando nos encontramos con otro autocaravano no, no pasamos.
1: Bueno, y que además pero, no. siempre es la broma de decir,
2: bueno, peor
1: que no será... Ya, ya se ha quedado como la ruta es lo peor no va a ser sí, la carretera aquella, peor no va a ser sí, ruta, pues. pero es que allí nos limitaban por, ampla, por, por ancho, ancho. Sí. Y, y claro y estábamos, ostras, ¿qué hacemos? ¿pasamos? ¿no pasamos? yo creo que no vamos a pasar y nos viene un, un trailer detrás con un remolque
2: un... y una excavadora
1: encima sí. y nos dice, venga a pasar y dijimos, no, no que el ancho está limitado y el tío nos dice, pero tú me has visto con yo paso qué, con esto, con esto, qué yo, vehículo no. voy y digo, y si yo paso con esto, y digo, no, digo, pero tú te quedarás a la mitad. Y dice, no, no, yo voy hasta el final. Y le dije, digo, pero si aquí pone por ancho que nosotros no pasamos, ¿cómo vas a pasar tú? Y dice, no, oh, pero esto es tranquilo, esto es para turistas, para que no nos vengan a, a molestar mientras hacemos las obras, pero vosotros podéis pasar, ¿eh? Si queréis, venid detrás mío si os va mejor. Y nosotros, vale, vale, nos enganchamos detrás suyo y hicimos toda la ruta, además nos dijo es que nos no lo podéis perder, si estáis aquí lo tenéis que ver, y sí, sí, fue genial la verdad es que...
2: Y ahí, ya veníamos de... Es, es una ruta que por el otro lado también estaba, también limitaba, y digo, ostras digo, no nos atrevemos porque claro, es que ponía además anchura dos metros, digo, ostras, si es anchura dos metros digo, no, no, la nuestra es de 2.30 y algo, digo, es que no, no, no y luego también, que no, no creo que de peso nos pasábamos, y pues claro, yo es... Luego llega el camión de aquel, que era un camión de obras, el típico que lleva tierras, y detrás es un remolque con una excavadora grande, que ahí, aquello como mínimo pesaba 40 toneladas. Y digo, si, hombre, si pasa él, pasamos nosotros. Y, y sí, sí, nos, nos marcó el camino. La verdad es que. Al pasar las obras, luego ya fue una cosa, unas vistas. Y antes de las obras
1: nos dijo, pararos aquí, hacer unas fotos, sí. que aquí es muy chulo. Y un poco más de adelante pararos en no sé qué otro sitio. Y la verdad es que súper bien, ¿eh? Sí, y esto serie. que pobre, no hablaba inglés, nosotros no hablábamos esloveno. Y bueno, sí, nos, final, nos iba así por bueno, señas. no, al, al final de, Ah, a ver, a ver, ah ver, es verdad, también el, el, el móvil con el Google Translate. sí. sí.
2: Lo hacíamos.
1: En español. en español y él en esloveno y con el móvil nos, nos, no nos comunicamos.
2: porque es que no, sí. no había manera de hablar con él. Pero sí, sí, la verdad estoy
0: que bien. Qué bueno, qué bueno. Son esas anécdotas que vais a recordar siempre, toda la vida, vamos.
2: Eh, sí, esta, esta, sí, sí, esta ya, ya te lo digo yo que sí, se ha
0: marcado. <risa> pues nada, familia, que, que ha sido un placer teneros aquí, la verdad, y que ojalá grabemos mucho más adelante y nos contéis más aventuras que estoy segura, y este año que toca, para pa
1: despedirnos, que toca este año? Uh, Esperemos si, si, si que podemos, Dinamarca, Dinamarca.
2: Que ya es. fue el año pasado el, el, la idea. Ya abortamos
1: bueno. el año pasado y esperamos que no tengamos que abortarlo este año por cómo estamos en la situación COVID. Que se que está complicando un poco aquí, estos días. Y... Aquí en España y en Cataluña se está complicando bastante. Ay, pero bueno.
0: Bueno, pues estaremos atentos a vuestro Instagram y así nos, nos dais un poco de envidia.
1: Muy bien, muchas Muy bien. gracias, muchas gracias por enhorabuena por el podcast, por el nuevo proyecto de coach, <risa> de coaching, y, y te deseamos mucha suerte, y tenemos muchísimas ganas de veros en persona, conoceros, sí. cuando crucéis la frontera. Y, eh,
0: o sea, dar da por hecho que sí, segurísimo. Pues hasta aquí el podcast de hoy, familia, ha sido... Un placer. Y nada, quería recordaros que si queréis apoyar mis proyectos, el contenido que creo en redes sociales, podéis hacerlo en Patreon, donde desde dos euros al mes eh, aportáis con, como invitarme a un cafelito o pagarme una ducha de agua caliente y es una forma de agradecerme el contenido y el trabajo de horas que, que hay detrás de, de, de este podcast, de los vídeos de YouTube de muchas, muchas más cosas que voy haciendo nada, agradecer eh, una vez más, una semana más a las personitas que me apoyan ya en Patreon que son Miles to Go La Familia vidajera Som Somo Outdoors, Flanous Cocinango, Roti y Víctor nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes que por cierto nos iremos hasta Argentina un besazo familia